0: Hur kan skogsbruket genomgå en digital transformation och vad ger det för nya möjligheter? Det ska vi diskutera i dagens avsnitt av Den digitala skogen. Den här podden är en del av forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Jag heter Sverker Danielsson och jag är programchef för Mistra Digital Forest. Vi jobbar med utveckling av digitala verktyg i skogsbruket. Idag har jag förmånen att prata om digital transformation i skogsbruket tillsammans med Jan Ålund som under programmets fyra års period har suttit som ledamot i programstyrelsen och du jobbar på Holmens skog. Daniel Nylén, forskare vid Umeå universitet inom just digital transformation och en av forskarna i programmet. Välkomna båda två. Tack. Tack så mycket. Vi, jag sitter i Stockholm och sänder i ett vinterstockholm med nästan minusgrader och faktiskt nästan lite snö i luften. Hur är det där ni befinner er?
1: Oj, mycket mer vinter, eller hur Daniel? Jag sitter i Örnsköldsvik med en och en halv meter snö utanför fönstret.
2: Trevligt. Ja, precis. Samma, jag sitter i Umeå och ja, kommer väldigt mycket snö senaste veckorna. Skiftar ja. lite mellan plus och minus. Att, ja, det snörar gärna fullt upp och hänga med här.
0: Jag förstår. Ja, inga sådana utmaningar här nere just nu. Men det var kanske lite tidigare under säsongen faktiskt. Men eh, jag tänkte höra mer. Ni har hittat ett, ett, vad jag förstår, givande samarbete mellan industri och akademi. Eh, inom just programmet också. Jan, skulle du kunna berätta om det? Ert samarbete med eh, Swedish Center of Digital Innovation som Daniel jobbar på vid u, u universitet.
1: Mm. Det var ett svårt ord att uttala för oss. Nu har vi lärt oss, tror jag. Men det har varit en väldigt spännande resa vi har gjort tillsammans under de senaste två, tre åren. Och det är ju kontakter som vi inte har haft med den här delen av universitetet och de här forskarna tidigare. Så för oss så har det inneburit en, en ögonöppnare. Faktiskt vad vi kan göra om vi tänker på lite annat sätt och också hur vi kan röra oss framåt med hjälp av annan kunskap så väldigt, väldigt inspirerande för vår del och väldigt positivt skulle jag vilja säga. Spännande. Och
0: Daniel, det här med digital transformation hör man ju mycket om. Hur, hur kan man beskriva det för en utomstående?
2: Ja, precis. Nej, men det är klart att det är ju en, 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 ett begrepp som har använts i många olika sammanhang under de senaste åren. Och när vi, eh, Eh, pratar om digital transformation baserat på forskningen. Så eh, fokuserar det på att man drar nytta av digital teknik eh, på olika sätt för att förändra eh, en organisation. Vi brukar försöka hålla det till eh, att man zoomar in på en organisation. Och vad är det då som förändras? Ja, där brukar man säga att det handlar om eh, väldigt djupgående förändringar, men de vi kan observera handlar ofta om affärsprocesser, företaget eller organisationens produkter, men ofta i ett senare skede även organisationens affärsmodell. Mm. Mm.
0: Finns det några generella faser i en digital transformation av ett företag eller en industrigren som man kan säga att, att alla genomgår?
2: Ja, alltså det är klart att det det, beror, det finns skillnader beroende på vilken kontext och bransch och industri man befinner sig i. Och det vi kan se branscher som tidigt eh, kände av konsekvenserna av digitaliseringen var ju, de, vi brukar kalla dem för innehållsbaserade branscher, alltså till exempel musikbranschen, eh, mediebranschen där eh, själva eh, deras Eh, värderbjudande eh, gå att fullt ut digitalisera, det vill säga tryckt information på papper eller på en cd-skiva eh, kan digitiseras och representeras med ettor och nollor. Det gör ju att digitaliseringen hade eh, effekter väldigt tidigt i de branscherna. Det finns liksom inget, eh, inte ett lika stort eh, Materiellt motstånd brukar man prata om ibland som det gör i till exempel skogsbranschen.
0: Mm, mm. Finns det andra saker som skiljer skogsbruket i, eh, från andra branscher eh, inom digital transformation skulle jag säga?
2: Ja det skulle jag säga att det, eh, det finns många, många likheter och skillnader men det är klart att en, en skillnad, någonting som skiljer ut sig som sticker ut det är just det här att man jobbar med råvara från naturen eh, mm. och det kan man ju se även om vi inte bara pratar om musikbranschen eller mediebranschen så kan vi se inom till exempel bilbranschen att ja där är också eh, det fysiska materialet dikterar mycket av villkoren men det är ju, någon, är ju artefakter som är designade från början av människor eh, men i skogsbranschen så har vi att göra med naturen och råvaror på ett helt annat sätt. Mm, mm.
0: Eh, Jan, om jag vänder mig till Dave, hur, vad eh, har överraskat dig mest i arbetet med i det här arbetet, just genom digital transformation för en, ett skogsföretag som Holmen?
1: Eh, Nej men kanske lite grann att vi fick anledning att ompröva vår egen självbild och att vi har upptäckt att eh, verksamheten i skogsbruket visade sig vara hyperintressant för forskare och studenter inom helt andra delar av akademin än de som vi normalt samarbetar med. Alltså vi insåg att, att den information och data och kunskap som vi har i vår bransch kan skapa värde för, för fler än oss själva och att Tillgängliggöra den informationen och utbyta information och skapa de här nya värdekedjorna. Det var liksom en, ja men det var, om inte en överraskning, som viktig insikt i alla fall att vi är nog faktiskt mer intressanta för andra än vad vi, än vad vi trodde.
0: Mm. Har det lett till några förändringar i företaget eller nya sätt att arbeta på eller? samverka med andra eller så?
1: Jo men det har det och det är ju själva grundbulten tycker jag med, med den här digitala transformationen att, att vi har förstått att vi är del av en, 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 en digital, ett digitalt ekosystem och då måste vi ju anamma det och fundera på okay, i vilken del av det här ekosystemet vill vi verka och kan vi verka men också vilka vill vi samverka med för att skapa värden då i det här ekosystemet. Det handlar ju väldigt mycket om att ge och ta också. Kanske också att våga öppna sig lite grann och inte vara så sluten med den information som vi har. Det är också en resa som vi har behövt suga på, diskutera och liksom komma fram till att okej, okay, ska vi kunna realisera de här värdena så kan vi inte hålla lika mycket på saker och ting som vi har gjort, utan ja, identifiera de vi vill samarbeta med och så vara mer öppen. Det, det är en framgångsfaktor tror vi.
0: Så du menar att dela data, open source tankar och, och hur vi kan dra nytta av olika delar från olika perspektiv, och olika organisationer?
1: Ja, det kan handla om, om data som man delar men det handlar också om samarbeten. Hur man faktiskt mm. öppnar upp sig kring um, ja, delar av en strategi eller de mål man har som företag så hittar man då att man har... Liknande resor där vi med en liten input kan bidra till en stor effekt och sån annan. Och vice versa så är det ju också en del. Då handlar det inte bara om data utan leder en inriktning för företaget. Och att tillsammans skapa större värden. Då. Synergieffekter och liknande.
0: Just det. Och jag frågar dig Daniel med förlängning av det resonemanget. Är det en så vanlig utmaning hos många företag som inser att det finns ett värde att öppna sig lite men man kanske har ett sätt att jobba på som inte är den. Eller mm. hur, hur skulle du säga mer generell bild jämfört med, och, och specifikt i samarbetet med, med Holmen? Hur, hur mm. öppna är vi? Kanske mm. är frågan.
2: Ja, precis. Det är ju ehm... En väldigt intressant fråga förstås och en fråga som vi har återkommit till också under de här första fyra åren i programmet. En väldigt viktig fråga att fortsätta diskutera och jag skulle väl, ett sätt man kan tänka på det är ju, jag nämnde det här med, kan man se någon slags faser som en organisation går igenom i i en digital transformation så kan man ju se just i de här senare faserna där produkter och affärsmodellen eh, förändras eh, så involveras ju just det här som som Janne nämner med att affärsmodellen kan behöva vara en affärsmodell som där man omdefinierar sina relationer till sina leverantörer, sina kunder. Man kanske behöver skapa nya typer av relationer till nya aktörer och just där kan vi prata om också den här övergången från en traditionell industrivärdekedja som, som ju av tradition är väldigt linjär till en som jag nämnde här synen på ett, snarare se på det hela som ett ekosystem som inte är lika enkelriktat utan där det finns olika relationer bland olika aktörer, kanske lite mindre central kontroll, och det kan också vara tillfälliga eh, konstellationer där som skiftar över tid. Just det.
0: Och ser ni, vad är den stora utmaningen med det att, att nå dit så
2: att säga? Eh, kanske fråga till båda två men du får gärna börja Daniel. Okej, okay. ja, men det är klart att alltså det som, eh, som Janne nämnde här, att, att eh, från forskningen som, som forskare inom informatik och informationssystem så är ju skogsbranschen, skogsbruket just nu väldigt intressant att följa för att man är i den här resan och eh, då kan vi få studera i Liksom realtid, vilka utmaningar som uppstår och från vårt perspektiv så så kan vi väl se att eh, idag så liksom de rent, utmaningarna är inte de största utmaningarna är inte rent inte med tekniken att göra utan de största utmaningarna har med att eh, det handlar ju om att någonstans omforma ganska starka institutioner i, i vårt samhälle också där man, där man har överenskomna regler om hur man förhåller sig till varandra. Vissa är nedskrivna, vissa sitter bara i väggarna och de här organisatoriska aspekterna de, de tar ju tid och de är krävande att, att förändra.
0: Mm. Känner du igen det den bilden, Jan, nu vill du lägga ja, till något?
1: Men, ja, men, nej, men jag tycker det, för att det är ju en utmaning. Jag tänker att ordet transformation liksom per definition innebär ju liksom en förändring, en rörelse. Eh, och eh, är man ett företag, ett större företag med många medarbetare och liksom organisatoriskt så på olika ställen så är det ju en stor utmaning att få med alla i båten, om jag får uttrycka det så. Eh, så det är ju någonting som vi är i nu kan man säga, vi, vi, <skratt> vi insåg att det här med kunskap och insikt, det är där vi måste börja, få en förståelse och kunskap kring det här och då valde ju vi att göra så att vi, vi kompetensutvecklade vår ledning för vi förstod att utan ledningens stöd så kommer vi inte kunna göra den här resan då, vi började där och sen har det lett till ganska mycket då under de här åren egentligen i, i vårt för Ja, en förändrat sätt att se på oss själva i en och de behov av rörelse som vi behöver göra, är helt enkelt. Men absolut, och jag tror att vi är långt i, man kommer nog aldrig i mål, men, men det är liksom en, en process, en, en, en förändringsresa som, som har sina utmaningar att få med alla i båten här. Men i grund och botten så tänker jag att det ändå handlar... Om att inte fokusera för mycket på där man är nu, utan att ändå- titta längre fram och bygga struktur liksom, för framtidens utmaningar- inte i de problem vi står i idag. Och det är ju mm. dels, dels för att vi som företag ska nå framgång- men också att vi ska vara relevanta i framtiden för de som ska ha med oss att göra. Eh, potentiella medarbetare, samarbetspartner, kunder och så vidare. Mm. Mm. Just det här med implementering, det vet vi ju, det är- det är liksom en utmaning, så att mm. där, där, det jobbar vi på mycket och, och ser gärna att vi kan få lite så här idégenerering genom det här programmet också. Hur man kan hjälpa varann i att nå framgång i implementering för att det gagnar ju alla. I ett, i ett, i ett ekosystem så är det ju inte så framgångsrikt om det finns en aktör som är framgångsrik och sen de andra står kvar på plattformen utan man behöver ju liksom nå framgång tillsammans för att få effekt.
0: Mm, mm. Om man jobbar med digital transformation i ett skogsbolag, vi ingår ju även i en kontext i, i en bransch, jag funderar på hur, hur mycket är det branschgemensam fråga och hur mycket är det en företagsspecifik fråga, kan ni, kan ni reflektera kring det?
1: Jag kan börja reflektera på det. Du får gärna fylla i Daniel, men det är både och naturligtvis. Det handlar ganska mycket om standarder här också, att, att information faktiskt är möjlig att använda på ett standardiserat sätt, så det är ju grunden. Sen framgången för olika aktörer, det är ju hur man hanterar den här informationen. Vilka typer av beslut som man kan dra av den informationen, vilka verktyg och system och applikationer och sånt där som man, man tar fram och det kan mm. ju då skilja sig åt mm. naturligtvis och det är det som gör det spännande också att den här plattformen är viktig att att man har en samsyn på hur den ska se ut och mycket kopplat till, till standard men men sen vilka roliga um, utkomster det får vi använda vår kreativitet
2: till. är mm.
0: spännande. Daniel vad säger du?
2: Ja men alltså jag tänker att um, den här förändringen på om man liksom zoomar ut och, och tittar på branschnivån, den är ju väldigt, väldigt viktig och någonting som vi kommer att följa i den forskning vi gör nu de, de kommande åren. Um, så det är ju en kombination av um, alltså ett behov av att um, liksom utveckla nya kapaciteter, kan prata om i organisationerna, få in nya kompetenser, förändras. Uh, Sverige organisation, men det är ju även hur man relaterar till varandra. Och det som vi börjar titta på nu som, som känns väldigt spännande och viktigt, det är ju eh, till ja, kopplat tillbaka till den här, det vi pratade om från början med, med data och öppenhet och dela data. Det kommer att vara ett stort fokus framöver. Från forskningen som vi kommer att göra på SDI i programmet att börja kartlägga på ett mer strukturerat sätt. Det finns otroligt mycket skogliga data tillgängliga från olika källor, men det kanske saknas en, en, en integrerad bild och översikt över vilka de här källorna är och hur olika aktörer använder dem och kanske hur kvaliteten är på datan, vad som kan bli bättre, kan det bli en bättre tillgänglighet och så vidare. Så där ligger ju såklart en, en branschnivå fråga som behöver pågå parallellt med att varje organisation jobbar med sina förändringsprocesser. Mm. Mm.
0: Du nämner tillgång till mycket data i skogsbranschen. Är det något mer som har slagit dig när du har jobbat med svenska skogsbolag? För du har erfarenhet från, från liknande arbete i andra branscher. Har du någon reflektion kring de svenska bolagen och i skogen?
2: Ja, men alltså, jag tycker att det, det, det som har hänt under den här. De här fyra åren är ju verkligen en, en upplevelse en, från mitt perspektiv i alla fall en, en allt mer bidigad syn på vad digitalisering är och kan vara för den här branschen. Jag menar, man har ju investerat väldigt stora resurser och är väldigt duktiga på att eh, automatisera processer och eh, med hjälp av IT. Men att det har liksom skett en förflyttning gentemot ja men, mer andra former av värdeskapande och det är också så att det bedrivs ju utanför Mifla Digital Forest också, många projekt finansierade av olika finansiärer där man tittar på olika nya lösningar och alltså innovationsprojekt för att Eh, dra nytta av data. Eh, engagera sig i digital innovation. Så, att, så det är väl det mitt intryck. Det händer väldigt mycket just nu. Och det därför är det väldigt spännande att följa det eh, mm. Som, mm. i realtid som forskare.
0: Mm. Ja, om jag frågar dig igen, i, med fortsatt utvecklingsarbete, vad, vad, vad skulle du vilja se ska hända framöver?
1: Jag skulle nog vilja. I hur vi kan använda data från skogsbruket ännu mer, vad ska jag säga sofistikerat för att kunna bidra till ännu mer hållbar samhällsutveckling. Jag tänker till exempel att det finns ett planeringssystem som heter Heureka som prognostiserar skogens utveckling på, på lång sikt och så kan man simulera olika sätt att sköta skogen och, och se vad utkomsten blir. Eh, det här används eh, av ganska många men det är, tycker jag, då, mycket fokuserat på tillväxt av biomassa, vilket är värdefullt när man ska till exempel bestämma sig för hur mycket man kan plocka ut ur skogen och vad som kan förväntas komma fram i framtiden. Men, med mer information borde man kunna utveckla ett sådant planeringssystem så att man också kan simulera utveckling av biologisk mångfald, till exempel med data och information som, man, eh, som finns och som man behöver samla in för att se hur olika arters spridning, till exempel i ett landskap, påverkas av olika skötselsystem och så vidare. Det tänker jag skulle kunna vara ett, ett intressant uppdrag eftersom biologisk mångfald är en viktig fråga för oss i skogsbruket.
0: Just det, jättespännande. Om jag vänder mig till dig Daniel, som du nämnde tidigare, musikbranschen och mediebranschen som var tidiga exempel på digitala transformationen. Finns det någon, skulle man kunna formulera en vision för svenska skogsbruket utifrån vad de har genomgått och den position de redan befinner sig i?
2: Mm. Men jag tänker att en, en, en stor skillnad är just det här som, som vi var inne på lite tidigare: att, att man har med råvara och, och naturen att göra. Och en, en stor skillnad här blir ju att alltså, man, man man kan inte fullt fullt digitalisera skogen. Däremot så är det ju data om skogen information om skogen. Och, och det som Janne är inne på det här med simuleringar, visualiseringar, så vore ju en, en framtidsvision, om man får vara lite tänka lite fritt och stort, är ju just såna här digitala tvillingar av skogen, eh, så att vi får eh, representationer. Det är det det handlar om, alltså, vi, vi, till skillnad från musik och, och media så här är det, liksom, det är själva innehållet som är eh, liksom varan, men här är ju eh, eh, råvaran kommer alltid vara råvaran. Däremot, hur kan vi använda data om råvaran och se till att den inte faller bort genom värdekedjan? Och en häftig vision vore ju om det går att skapa digital tvilling av, av den svenska skogen.
0: Just det. Vad, vad skulle det innebära för nya möjligheter?
2: Ja, men jag tänker just också att man får en, det kan ju också vara ett större sammanhang, så alltså att man får en, en gemensam bild som man kan samlas kring och mm. att man tittar på samma sak. Mm.
0: Mm. Spännande. Janne, delar du den visionen? Vill du lägga till något annat?
1: Nej, det är roligt att du nämner det, Daniel, eftersom vi har en ambition att skapa en digital tvilling av ett, ett skogsområde på Holmen där vi hoppas att vi ska kunna göra saker som vi kanske inte ens idag förstår att vi kan göra med den högupplösta information som vi har samlat in nu. Men det, det vi tänker idag, det är ju förutom det som du nämner, Daniel, med visualisering, vilket jag tror att kan bli ett väldigt kraftfullt verktyg att man faktiskt tar folk till skogen som inte annars har möjlighet att ta sig till skogen och se hur den ser ut. Att, att eh, skruva fram hundra års utveckling i ett landskap, i ett skogslandskap på kanske två minuter skulle bli en del ha-upplevelser både för oss men kanske för allt för, för de som inte normalt sett jobbar med skogens utveckling och se hur, hur dynamiskt landskapet är över en längre tidsperiod så det är jättespännande. Men det är klart också en digital tvinning skapar möjligheter att testa framtidens maskinsystem som vi tror kommer att vara mer och mer automatiserade. Om med en detaljerad information så kan man ju både skörda skogen och räta upp den igen och testa liksom en annan variant av tekniklösning för att köra den i framtiden och utveckla det på det sättet. Så det känns ju lite som att det är fantasin bara som sätter gränser för vad vi kan göra om vi skapar sådana digitala tvillingar av en skog.
0: Jättespännande att höra och vi är inne i en förändringsresa och en digital framtid i vår kan man säga. Jag förstår också att det var roligt också att höra lite grann för man pratar om digital transformation så tänker man ju mycket på, på just digitala lösningar, maskiner. Men ni trycker väldigt mycket på att det handlar väldigt mycket om relationer och hur man verkar tillsammans med andra. Tack. Stort tack för ett intressant och givande samtal, Daniel och Janne. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag. Tack och detsamma. samma,
2: tack själv.